0: in the building, in the building.
1: Y cuando vienen siendo las eh, 12 y 34 de la mañana, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Balmaceda Gómez, eh, autor del libro Fernando Martín, Instinto Ganador. Muy buenos días, eh, Javier.
2: Hola, buenos días,
1: Oye, estábamos hablando antes, fuera de Antena, que vas por la sexta edición eh, de esta biografía, yo creo que la más completa, ¿no?, de Fernando Martín.
2: Bueno, sí, eh, ahora mismo el libro pues, está por, por la sexta edición y, y bueno, pues eh, independientemente de, de las ventas, pues lo... Lo más bonito de todo esto pues, es eh, un poco comprobar eh, la satisfacción de la gente a lo mejor al, al, al leerse el libro y bueno, al haberse, al haberse hecho ameno la lectura y al haberle traído muy buenos recuerdos y también descubrir cosas nuevas de, de Fernando Martín.
1: Sin duda. Oye, Javier, ¿por qué crees eh, que tantos años después de, de la desaparición de Fernando eh, continúa habiendo esa llama encendida? Eh, tiene tantos seguidores eh, tienes y tiene tantos fieles eh, adeptos ya a, ya no a su juego que también sino a su vida no a su imagen
2: uh -huh. sí es eh, em, yo pienso que, que la mejor palabra que lo puede definir era el carisma que tenía sigue siendo una persona muy carismática lo lo era cuando cuando estaba en vida tanto como tú has dicho Chu con ...dentro de, de, del ámbito del baloncesto... ...como también fuera, fuera de él... ...en las personas que estaban cerca de él... ...familiares, amigos... ...y bueno, y después de tantos años después... Eh, ...pues sigue manteniendo intacto ese, ese carisma... ...es una persona que, que bueno... Que, que, ...que nos sigue enganchando a, a mucha gente... ...y que es inevitable pues, pues recordarle en, en fechas... Pues, ...por ejemplo como, como es el 3 de diciembre... ...o el 25 de marzo, que es cuando sería su cumpleaños... Eh, por ejemplo también el, el 30, eh, a finales de octubre cuando cuando es el debut de la NBA o sea que, que fueron tantos hitos los que consiguió eh, a lo largo de su desgraciadamente corta trayectoria deportiva que, que bueno pues eh, sí. la gente no lo olvida y, y, la, y los amigos y los que estuvieron muy cerca de él tampoco ...tampoco se
1: olvidan de él. Es verdad porque además eh, re, recurrentemente a lo largo de todos estos años... ...desde su desaparición, pues hemos visto varios documentales... Eh, ...súper emotivos además y súper bien hechos... ...sobre la vida de Fernando Martín, ¿no?... De, ...pues sus inicios en San José del Parque... Eh, eh, ...cuando empieza a jugar en Estudiantes... ...bueno, cuando la madre, bueno, como tú cuentas en tu libro... Eh, doña Carmela tiene que exhibir el libro de familia en las gradas de la piscina eh, en las competiciones de natación porque era era un tío ya enorme para la edad que tenía y los padres se quejaban de que ese tío no debería estar en esa categoría, ¿no? Sí, eh, La madre que... exhibe el libro de familia diciendo no, no, este tiene la misma edad que el vuestro. Lo que mm. pasa es que, claro, es dos veces más grande y más fuerte. Sí, era.
2: ¿no? era un físico privilegiado lo que tenía y bueno, pues... Eh, le hizo destacar en en otros deportes desde, desde bien pequeñito, de la natación como tú has comentado. El pero balonmano. No solamente, en balonmano era el deporte que, que practicaba antes de, de pasarse al, al baloncesto. Y es muy curioso también que, que era muy bueno en tenis de mesa porque se Fíjate. te hace, se te hace muy raro en imaginarte uh -huh. a Fernando Martín jugando al ping-pong pero era un consumado jugador de, de ping-pong y, bueno, la verdad es que a cualquier deporte al que se ponía lo, lo hacía muy bien, no solamente por el, por el físico privilegiado, que es a lo mejor lo que llama la atención, sino por lo que había detrás de ese físico. Y lo que había detrás de, de ese físico, Chus, era, era un carácter tremendamente competitivo, que él quería ganar a toda costa. Y, bueno, pues hay un poco también en el título del libro de, de llamarlo instinto ganador, porque… Fue precisamente su, su hermano Antonio Martín, que, que está involucrado en este libro de, de una manera increíble. Eh, lo ha supervisado y ha participado también. Y bueno, fue el que me dijo que, que, que era un deportista que, que a lo que se pusiese quería ganar. Y, y bueno, pues eh, hacía mejores a, lo, a los demás. Eh, finalmente se dedicó al baloncesto, pero estoy convencido de que, de que si se hubiese dedicado, por ejemplo, al balonmano, hubiese sido igual de bueno que, que, que en baloncesto y, y ya decir.
1: Seguramente. Eh, Fernando Martín fue el primero, Javier, como tú sabes, eh, fue pionero en muchos aspectos, eh, tanto en su vida privada como en la vida de, de, de por, deportiva que dedicó al baloncesto. Eh, fue el primero en salir en las revistas del corazón, el primero en tener un, un contrato multimillonario ¿no? en España, en una época sí. en la que solamente el fútbol despuntaba.
2: Sí, fue rompiendo moldes y bueno pues eh, estuvo muy vinculado a una época del baloncesto que, que en el cual eh, pues este deporte el mundo de la canasta eh, le hizo frente nada menos que al fútbol. Eh, fue una época en la que pues había contratos bastante altos de, de salarios pues porque a raíz de, del boom de la medalla de plata de, del 84 en Los Ángeles con, de la selección española en la que él formaba parte de, de aquel equipo pues el, el baloncesto fue fue ganando eh, peso en nuestra sociedad y bueno fue un, un deporte muy importante que que ya te digo que que incluso estuvo ahí batallando con con el fútbol y bueno pues Fernando Martín estaba ahí estaba ahí en la época dorada de, del baloncesto pues eh, antes de, de los éxitos de Gasol y compañía pues pues toda esta generación de jugadores pusieron las semillas para para conseguir los frutos y bueno pues eh, eh, no solamente lo que has comentado bueno, eh, también tenemos no sé si lo recordarás, yo era muy jovencito el famoso videojuego, el Dynasty, sí,
1: el Dynasty el sí, que sí, fue sí, sí. Un,
2: un pionero él también, o sea que, que, que fue saltándose las barreras de,
1: Efectivamente.
2: de, uh -huh. de, de, de todas las cosas que, que, que había por entonces y bueno, fue, uh -huh. fue un pionero en, en, en muchos aspectos, como has comentado
1: Yo recuerdo, me, te voy a contar una anécdota, Javier, uh -huh. personal eh, el primer partido que yo veo del Real Madrid en la ciudad deportiva es contra el Basconia. no sé si te acuerdas uh -huh. de ese equipo que sí. tenían un americano Entonces, que se llamaba el, el Gregory eso, luego fue Taurés uh -huh. pero anteriormente eh, se llamaba sencillamente Vasconia creo, uh -huh. creo, creo recordar ¿eh? y tenían un americano que se llamaba Gregory, me acuerdo que era la época en la que había un solo americano por equipo sí entonces ya me ves a mí ahí, pues probablemente con 13 años o 12, algo así, eh, eh, sentado muy cerquita de la pista, y la primera imagen que yo tengo fuera de la televisión de los jugadores del Madrid y tal, es eh, la cabeza de Bravender, uh -huh. asomado al túnel de vestuarios. Eso ya me impactó. Pero lo que más me impactó, y desde ahí pues ya vienen haciendo una admiración hacia él, un seguimiento, eh, durante todos estos años, incluso después de, 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 de su desaparición, por supuesto. Eh, fueron los tremendos tríceps que exhibía Fernando Martín en aquella época, donde precisamente, como tú recordarás, los jugadores no se significaban especialmente por su físico. Él era el único que en aquella época podía hacerle frente pues a los americanos que venían, ¿no? eh, que eran un, po, un, po, un poco, por así decirlo, desechos de tienta de la NBA, ¿no? de, de, de la NBA de entonces, de los años 80. Sí. Pero claro que eran unos tíos enormes, ya de 120 kilos y, y 2'5 o 2'8". ¿no? Y el único que les hacía frente era Fernando, pues eh, en parte debido, por supuesto, ya no solamente por su fundamento, sino por su gran musculatura. Y me impresionó ver efectivamente los tríceps que se gastaba el tío.
2: Sí, sí, ¿no? la verdad es que bueno, y las espaldas igual, sí, pues eh, sí, sí, sí. Eh, debido a la natación era un físico que, que impresionaba. Pero, por ejemplo, Paco López, que es el, una persona que me ayuda mucho con el libro, que fue el preparador físico del Real Madrid durante más de 20 años y es el que mejor conoce la faceta física de, de Fernando Martín. Me decía que bueno que era un, una persona que, que impresionaba físicamente, pero que incluso podía parecer hasta delgado. O sea, que, que estaba muy bien definido muscularmente, sí. pero no era el típico armario vivo de, de, de estos así un poco desgarbados que había sí. por entonces. Y, y, y sí que era muy curioso encontrarse un pivo, eh, un nombre alto de más de dos, de dos metros en, en España con ese físico, porque España por por entonces eh, hasta la llegada de Fernando Martín y también de Andrés Jiménez, que fue otro de los pivos eh, aunque era un pelín bajo para ser pivo pero sí que, que físicamente tenía un, un, unas piernas muy potentes sí. pues España, la selección española sí que se caracterizaba pues, por tener muy buenos jugadores en la posición de base, de de escolta y de alero, pero claro, en la posición de Pivo era donde a lo mejor eh, flaqueaba un poco ante las grandes selecciones de, de momento, como a lo mejor Yugoslavia y la Unión Soviética, entonces la, la llegada de Fernando Martín y de Andrés Jiménez pues le dieron mucha fuerza física a ese juego interior y bueno, incluso en la Liga mucha gente decía que, que claro, el Real Madrid, por ejemplo, jugaba con un americano más, porque Fernando Martín era casi un americano por, en ese en ese sentido, entonces bueno, luego tenían la baza para fichar a otros dos porque muchos de los equipos fichaban a, a los americanos que, bueno, muchos años, como tú has dicho, eh, solamente se podía fichar uno, bueno, americanos o extranjeros en, en general. pero Y luego ya creo que a raíz de la llegada de la CB en el año 84, si no recuerdo mal, después de los Ángeles 84 de las Olimpiadas, pues ya creo que pone la norma de poder fichar dos los... extranjeros. Entonces, bueno, pues tener a Fernando Martín en, en tu equipo te daba te daba ese plus, eh, poder a lo mejor eh, poder fichar algún exterior mejor y bueno, pues eh, claro. eh, de ahí vienen también la, los duelos con, con Audi Norris, que con claro una vez como era Epicos, él. Épicos,
1: épicos duelos y, con Audi.
2: Y, sí. y que él físicamente pues era el único que, que, que podía pararle a Audi.
1: Y daba el plus ese que dices tú, Javi, a veces hasta sin jugar nada más con que sí. su, con que supieran que estaba convocado ya era una especie de Cid, ¿no? para para el resto sí. de los equipos.
2: Sí, de ahí hay muchas anécdotas en el libro de por pues, de gente que, que le impresionó mucho todo lo que todo lo que inspiraba a Fernando Martín de, de, de todo lo que generaba su simple presencia como tú dices. Y, bueno, pues hay una anécdota, pues una de las más conocidas que, bueno, he llegado hasta, podemos decir, hasta las entrañas de esa anécdota, que es la del famoso partido de, de, segun, de la final de del ACB 88-89, cuando estaba Petroví en el equipo y, bueno, cuando él estaba lesionado, que no podía jugar. y ¿De la y
1: apare...
2: De la espalda, sí, porque uh -huh. él tenía una enfermedad crónica de espalda y muchas veces se quedaba pillado y no podía levantarse de la cama. Y bueno, en el segundo partido en Barcelona, él, por sorpresa, no había internet, lógicamente, ni móviles ni nada. Y bueno, todo el mundo pensaba que no iba a jugar y aparece la puerta del hotel, se abre la puerta y, y aparece Fernando diciendo que no se ha levantado de la cama para perder ese partido. Entonces, bueno, eh, el primer partido la habían perdido en Barcelona de paliza. Y ese partido se presentó fernando que a, por cierto a petrovic se le iluminó la cara Me lo comentó johnny roger el, el alero pelirrojo que tenía en madrid que estaba a su lado que, que, que vio como a petrovic se le iluminaba la cara cuando cuando llegó fernando martín porque sabía que sin fernando martín era muy difícil ganar pero es que fernando martín jugó muy poquito ese partido jugó 10 o 12 minutos creo recordar pero su simple presencia como tú dices chus eh, bueno pues eh, fue un, un plus para el equipo y al final ganaron ese segundo partido, a pesar de que ya te digo que le estaba mermado de, de su espalda, y, pero bueno, su simple presencia en el, en, el, en la cancha, pues, contagiaba al resto de sus compañeros.
1: ¡Qué maravilla, Javi! Tu libro, Instinto Ganador, está repleto, además, está plagado de este tipo de anécdotas, unas conocidas, otras no tanto, además contados contadas por personas en primera persona que lo vivieron, que estaban allí, no son no. cosas de oídas, y la verdad que es un libro que merece muchísimo la pena para cualquier seguidor de... Ya no tanto de Fernando Martín, también del baloncesto en general, ¿no? Oye, Javi, ¿qué mm. crees que estaría haciendo Fernando ahora si estuviera entre nosotros? ¿Crees que se, se dedicaría lo mismo que su hermano? ¿Estaba él ya un poco desengañado del mundo del baloncesto, del mundo del, de, del, mundo del deporte en general?
2: Bueno, eh, pues el, es difícil saber todo eso, eh, Chus, eh, pero bueno, es inevitable también hacer esa pregunta a la gente que, que estuvo más cerca de él y bueno, muchos me comentan que, que no sería una persona, una persona vinculada al, al baloncesto, porque bueno, él quería hacer muchas otras cosas en la vida aparte de jugar al baloncesto, de hecho cuando, cuando salía de las canchas de baloncesto no, no, no solía hablar de, de este deporte con, con sus más allegados, entonces eh, hacía muchísimas otras cosas, le encantaba perderse por las montañas, eh, le gustaba mucho pasar desapercibido, entonces no creo que, que, que hubiese sido una persona vinculada al mundo del baloncesto ni, ni, quizá, ni quizás eh, estuviese en primera línea como, como a lo mejor hay otros jugadores que, que están ahora. No sé, a lo mejor podría haber sido, un, alguien creo que me comentó que podría haber sido algún hombre de negocios porque era muy listo, muy inteligente pero por lo visto parece ser que los que más le conocieron no le veían vinculado al, al mundo del de, de ancestro Y bueno, yo por lo que he podido investigar después de tantos años de trabajo, pues eh, estoy de acuerdo con ¿no? con esa decisión. Ajá.
1: Oye, Javier ¿qué tienes entre manos ahora? ¿Tienes sorpresas? Porque te veo siempre muy, a, muy activo en redes, siempre con sorpresas, siempre <risa> teniendo la gente en vilo. Dinos, cuéntanos.
2: Bueno, pues muchas gracias Chus. Eh, bueno, lo primero agradecerte por las palabras que has dicho del libro, que bueno, que he disfrutado mucho haciéndolo y bueno, intentando sobre todo descubrir cosas nuevas de Fernando, porque Fernando es una persona que, que nos ha marcado a muchos, pero, pero también había mucho de, muchas cosas desconocidas en torno a su figura, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista deportivo. Había algunas etapas deportivas que, que, que no que, por unas cosas o por otras no, se habían, eh, no habían salido a la luz y bueno pues he tenido la suerte de, de hablar con gente que, que estuvo con él en, en esas etapas por ejemplo en la etapa de estudiante la primera etapa cuando era juvenil que bueno son capítulos fascinantes de yo me he alucinado chus cómo la gente de, puede recordar cosas de, de tan, sí. tan tan con tan, tan, tan a veces
1: no y tan claras sí.
2: Sí, tan claras, porque es lo que tenía Fernando, es, es que cualquier persona recuerda algún detalle junto a él y, y bueno, es eso, que, 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 que ha sido más fácil porque preguntar sobre Fernando, pues todo el mundo te decía, pues mira, me acuerdo de esto que ocurrió y tal, y, y ha sido más fácil en ese sentido hacer el libro porque mucha gente recordaba cosas junto a él por, por ese carisma que tenía. Entonces, bueno, después de, de esto me vacía mucho con el libro, la verdad, porque han sido muchos años de, de trabajo, de estar todos los días… La documentación de documentación que he disfrutado muchísimo y bueno, eh, sigo haciendo cosas en, en la web donde, que me dio la oportunidad de hacer todo esto que, que se llama Planeta CB, pues siempre más enfocadas hacia, hacia pues, aquellos años, a los años 80, los años 90, que es lo que más eh, me entusiasmó a mí, uh -huh. lo que más viví, y bueno, también he, empecé a colaborar en una revista de baloncesto eh, que se llama Skyhook, que es una revista Ajá. muy muy atractiva, muy muy bonita, que, que se hace cada dos meses. Que por cierto son Pero, ahora
1: los que han hecho también esto de las camisetas, ¿no?
2: Sí, han sacado, han sacado unas camisetas de Fernando Martín con un dibujo de un ilustrador que hace unos dibujos chulísimos. Bueno, pues, eh, pues, eh, sí, sí. Sí, han sacado ahí un, y bueno, pues la primera también es un una satisfacción para mí que la primera camiseta que hayan decidido sacar haya sido el homenaje a Fernando Martín con, con un dibujo que ha hecho pues sí, esta la persona que, que lo hace o sea, eso significa que por lo que hablábamos al principio de, de esta charla que, que es una persona que, que sigue teniendo mucho mucho carisma y bueno pues eh, te puedo adelantar que, que tanto en Planeta CD como, como en la revista SkyHoo eh, estoy preparando un reportaje a un a alguien que yo no podía pensar eh, en que pudiese hacerle una entrevista a esta persona porque para mí fue un ídolo absoluto de más bien ya de los finales de los bueno 80, 90 y lo que pasa no te puedo decir el nombre todavía. Vaya por todavía. Dios, estaba yo ya expectante Javi,
1: ya me has dejado... Joder. Bueno, ¿No pero será te uno, decir que... uno que está saliendo en redes últimamente, ¿no?
2: No, 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 no he puesto nada todavía. ¿No pero has puesto bueno. nada
1: todavía? Vale, vale. No. vale. vale.
2: No, eh, bueno, bueno, luego me lo dices. Hecho, fuera de antena me Sí, me lo dices. Luego te lo digo. Hemos hecho una cosa chula con otro, con otro amigo que, que hace unos documentales de Van Cesto espectaculares que se llama Iván sobre sobre Ney Davis que bueno Ajá. quiere intentar venir a España a entrenar y bueno se le ha hecho un documental muy bonito bueno. en el cual he participado con los propios testimonios y bueno mm. y, y esta persona que te comento es uno de los jugadores míticos de Van Cesto, te puedo decir que no es español y ...y bueno, que es un jugadorazo de uh -huh. los de los primeros pioneros que jugaron en la NBA... ...o sea, con eso ya te uh -huh. doy una, una pista muy, muy grande... Bueno, bueno, <risa> ...vale, bueno. Chus... ...bueno, oye, en
1: algún momento te voy a pedir un favor y te voy a mandar de deberes, Javi... ...tienes sí. que ir pensando un poco en, en ese Hollis, ¿eh?
2: Essie Hollis lo tuve la suerte de entrevistarle, sí... ...joder, macho... Pues sí, esto... hace, ...hace unos cuantos años, además participa en el libro... Sí. Y sí que tuve la suerte de hacerle en una entrevista que si la buscas por ahí por, por internet, eh, pones el siguiente planeta CBA hay una entrevista vale, muscular, vale,
1: pues,
2: con, con audios, con, con una, una, ¿eh? sí, helicóptero, de, Sí, bueno, es espectacular. ¿eh? Y wow. aparte una gran persona también, una persona majísima, y sí, pues, participó en el libro además también y se acordaba de cosas de, de Fernando. Además me acuerdo que el día de la presentación de, del libro en Madrid, la Universidad Europea nos mandó un vídeo. Eh, recordando a Fernando y, bueno. y estuvo muy muy bonito. Sí, nos mandó un vídeo él y Brian Jackson y Jarlaukas también. Qué me bueno, acuerdo, qué sí. bueno. mm.
1: Muy bien, Javier Balmaseda Gómez, instinto ganador. Tú sí que tienes instinto ganador, amigo.
2: Tú también, Chus. ¿Eh? Muchas gracias por, por la llamada y nada, un placer que te hayas acordado de mí para, para hablar de Fernando Martín.
1: Nos vemos pronto.
2: Venga, a ver si es verdad, Chus. Cuídate mucho. Abrazo. Igualmente. I don't get shit
0: confused, I got a small circle, I'm not with different crews, we walk the same path, but got on different shoes, live in the same building, but we got different views, I got a couple cars, I never get to use, don't like my women single, I like my chicks in twos, and these days all the girls is down the road, I hit the strip club and all them bitches find the pole, plus I've been sipping so this shit is moving kind of slow, just tell my girl to tell a friend that it's time to go. Now tell me how you love it You know you're at the top and only heaven's right above it We own It's young money, motherfucker If you ain't running with it, running from it, motherfucker Alright, Now somebody show some money in this bitch And I got my bees with me like some honey in this bitch You dick I got my gun in my boot purse And I don't bust back because I should. both The fresh train. Yes, I'm in the building. You just on the list of guest names. And all of my riders do not give a fuck. X games. Guns turn you boys into pussies. Sex change. And I smoke till I got chest pains. And you niggas know I rep my gang like Jesse James. Women are possessive and they wanna possess Wayne. I've been fly so long I fell asleep on the fucking plane skinny pants and some vans, call me triple A, get my advance in advance, amen, as the world's spinning, dance in my hands, life is a beach, I'm just playing in the sand, uh, wake up and smell a pussy, you niggas can't see me, but never overlook me, I'm on the paper trail, and ain't no telling where it took me, yeah, and I ain't a killer, but don't push me, but no, tell me how you love it. Never said beautiful black woman. I bet that bitch look better red. Whipping off tour 'cause I made more off my second leg. Motherfucking Birdman Jr. 11th grade. Ball on automatic start. I can hand it to Drake. I do a quarterback draw. Wildcat offense. Check the paw prints. We in the building. You niggas in the apartments. Nah, uh, nah, come on. Be my blood on the Flow So nice like you ain't gotta put a rug on her. Em. Do it big and let the small fall under that. Damn, where you stumbled at? From where they make gumbo, wet. Hang, got the fucking beat jumping like a jumping jack. And you know me, I get on this bitch and have a heart attack. Hip hop, I'm the heart of that, nigga. Nothing short of that. President Carter, young money Democrat. Um oh. now tell me how you love it. You know you at the top, of only half is right above it. We own up. it's young money, motherfucker. If you